0: Donc mon, le titre de mon intervention est « Mésologie et temporalité, ontogenèse, évolution, histoire ». Je n'ai aucune image, je suis venu en pur philosophe avec mes notes et avec ma tête. J'aurais pu en montrer, mais le temps m'était assez court pour y parvenir. C'est la première fois que je parlerai de la question de la temporalité en relation avec la mésologie. Donc mon exposé sera un petit peu dense parce qu'il nécessitait peut-être bien d'autres interventions pour être raffiné et se résumer peut-être à des formules comme la petite comptine qu'on a vue tout à l'heure. Je tiens à adresser mes chaleureux remerciements à l'Université de Lausanne et à Mathis Stock pour son invitation à poursuivre ici mon dialogue avec l'œuvre d'Augustin Berck en, en sa présence, lui qui me fait l'insigne honneur de porter de l'intérêt à mon travail et de m'offrir la grâce de sa bienveillante amitié. Si je devais définir la manière avec laquelle la j'aborde la mésologie chemin faisant, ce serait presque par un détour, celui de la technique. Non pas que la technique en général ne soit ignorée ni même négligée par la mésologie berkienne, puisqu'elle est nécessairement constitutive de tout milieu humain, lequel, vous le savez, est éco-techno-symbolique, mais il m'est apparu qu'un détour par la question de la technique et plus précisément par la voie génétique, relationnelle, et non utilitariste que propose cet autre grand philosophe du milieu, à savoir Gilbert Simondon, dont je suis spécialiste, pouvait provoquer la levée d'une aporie dans la critique de la modernité qu'Augustin Berg propose, ou dessiner une bifurcation complémentaire dans l'élan de son dépassement. Il s'agissait alors pour moi d'interroger la mésologie sur sa compréhension du milieu technique associé à la vie humaine et de proposer une mésologie technologique à l'époque de l'anthropocène, qui serait la nôtre. Une mésologie technologique qui intègre les machines sans proposer une réhabilitation du progrès moderniste ni abandonner toute critique de l'appareil et toute recherche de libération de l'aliénation qu'il produit. Quoi qu'il en soit, c'est un autre chemin que je souhaite emprunter cette fois-ci, celui du temps. Non pas celui du temps des appareils de mesure de la science, de la production industrielle, de l'innovation technologique permanente et de la consommation de masse, laquelle synchronise partout les individus en discrétisant les flux de conscience, même si ces formes-là du temps ne sont pas sans rapport avec la modernité et son paradigme du travail, que je pense qu'il faut impérativement critiquer, voire même, si possible, abandonner. Parce qu'à mon avis, la question du travail est très problématique en soi, de toute façon. Ce n'est pas la même chose pour moi que l'activité, ça n'est pas la même chose que l'emploi. Je ferme la parenthèse. En tant qu'elle détermine par le calcul notre manière actuelle d'habiter, ou plutôt empêche désormais, sans doute, tout habiter en son sens existentiel. À l'opposé, le chemin du temps en question pour nous sera plutôt celui de la mésologie, c'est-à-dire la manière avec laquelle elle intègre le temps dans son approche, mais il sera aussi le chemin d'une mésologie du temps en tant que manière de penser le temps selon le milieu humain en vue de nous ouvrir un horizon incalculable depuis le foyer mouvant de nos existences. Un tel chemin n'est évidemment pas tout tracé, il nécessite prudence et ténacité, ce qui ne pourra s'éprouver que partiellement dans la durée d'une simple conférence introductive à la question de la temporalité dans la mésologie. Il sera surtout question ici d'une ouverture de jalons, et de jalons, pardon, pour un questionnement qui reste à venir et demeurera en quelque sorte toujours à venir. Parmi ces jalons, on trouvera un développement de la convergence des thèses ontogénétiques et relationnelles de la pensée de Gilbert Simondon avec celle d'Augustin Berck, que j'ai souvent posée lorsque je parlais en contexte mésologique, sans aller au-delà jusqu'à présent. Le chemin que je vous invite à ouvrir avec moi sera donc un dialogue à trois voix sur la question du temps, la mienne, voix qui interpelle ici et maintenant Augustin Berg, est celle plus discrète de Gilbert Simondon, tiers absent, témoin silencieux, ou mieux encore, interlocuteur à distance, mais réellement présent et actif dans la proximité saisissante de la pensée vivante. C'est-à-dire celle qui s'éclaire pas à pas, comme le suggère d'ailleurs l'étymologie possible du mot même de présent, du latin praesens, être le sentier qui s'ouvre au-devant de soi. De l'espace au temps. Qu'en est-il du temps pour la mésologie Telle est la question, vous l'aurez compris, que je souhaite adresser aujourd'hui à Augustin Berck et à la mésologie en général. À plus d'un titre, cette question semble provocatrice, car elle entre directement en contradiction avec son postulat fondamental, à savoir que l'être de l'humain est géographique. A priori, poser que l'être de l'humain est géographique signifie en effet qu'il ne se définit pas prioritairement par le temps, et qu'une telle position est nécessaire pour résoudre des problèmes fondamentaux concernant l'humanité même de l'homme. Ainsi, dans les premières pages de son introduction à Ecumen, Berck n'hésite pas à affirmer, je cite, qu'il manque à l'ontologie une géographie, et à la géographie, une ontologie, dans le sens où l'être de l'humain se grave, graphéine, dans la terre, gai, et qu'il est en retour gravé en un certain sens, cette relation étant à proprement parler ce qui fonde notre humanité même. L'écoumène est alors sans détour défini comme ce en quoi la terre est humaine et terrestre l'humanité, parce que c'est d'abord et d'emblée la géographicité de a des choses par où commence notre existence. Fin de citation. La situation semble donc on ne peut plus claire. Le temps n'est ni d'abord ni d'emblée ce qui définit l'humanité en propre. Pourtant, la mésologie est loin d'être une pensée accordant un privilège exclusif à la spatialité. La temporalité étant tout autant affirmée par Berck comme constitutive de l'existence et de l'étude des milieux humains. Ceci étant dit, il n'en demeure pas moins que la temporalité, comme telle, me semble pas aussi aisée à saisir dans son sens mésologique que la spatialité. Cette dernière occupe effectivement une place centrale et se trouve repensée à travers toute une série de notions importantes comme l'ilia, la cora, le lieu, le milieu, le foyer, l'horizon, etc. qui font de la spatialité autre chose qu'un absolu, autre chose qu'une étendue mesurable, ou encore autre chose qu'une forme a priori de la sensibilité. Tandis que la temporalité ne reçoit pas le même traitement. Dans Ekumen, la temporalité n'est même pas traitée pour elle-même, elle ne fait l'objet ni d'un chapitre ni d'une occurrence dans l'index des matières. Alors que le terme « espace » et ses déclinaisons en reçoit plus d'une vingtaine. Et elle subit apparemment le même sort dans « Poétique de la terre ». Mais force est de reconnaître que la notion centrale dans ce second ouvrage, et pourtant bien celle d'histoire. Le sous-titre étant, comme vous le savez, « Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie ». Ce qui signifie un certain régime de la temporalité, si ce n'est une théorie du temps à proprement parler. A vrai dire, pour comprendre ce qu'est la temporalité pour la mésologie, il faut en fait s'intéresser aux notions qui impliquent le devenir. À cette condition, on s'aperçoit immédiatement que de telles notions sont partout présentes, et structure la mésologie dans son ensemble. Plutôt que de s'attacher au terme de temps, il faut donc revenir sur les rapports entre Kora et Genesis, entre Topos et Chronos, entre lieu et durée, entre milieu et évolution, entre géographie et histoire, afin d'en dégager la dimension temporelle spécifique et d'en comprendre la dynamique temporalisatrice. Si j'avais une thèse à défendre ici, c'est que non seulement la mésologie euh, n'écarte pas la question du temps, mais la transforme, nous permet de la repenser, et que la dynamique même de l'étude mésologique est temporalisatrice. Tous les actes humains d'ordre mésologique sont temporalisateurs, au niveau individuel et collectif. Comme ça au moins je l'aurais dit si jamais j'ai plus le temps. Le triple héritage de Heidegger pour l'ontologie, de Leroy Gourand pour l'évolution, de Vatouji pour l'histoire, apparaîtra alors comme décisif pour définir le sens de la temporalité pour la mésologie. Et les notions de médiance, de concrescence, et de trajection pourront révéler la complémentarité spatio-temporelle essentielle à toute pensée complète du milieu. C'est pourquoi il s'agit précisément de comprendre en quoi la critique radicale du dualisme et du topos occidental moderne, le fameux tome d'Augustin Berg, au fondement de la pensée mésologique, transforme non seulement la question de l'espace, mais aussi la question du temps. Et au-delà de cette transformation, il s'agit de comprendre comment la question de la relation de l'espace et du temps est reprise à nouveau frais, d'une manière qui s'avère irréductible, à la physique post-newtonienne, -new au couplage de l'histoire et de la géographie dans les sciences humaines, et enfin au prolongement de la phénoménologie herméneutique en philosophie. Finalement, et plus généralement, mais je n'en aurai sans doute pas le temps aujourd'hui, il s'agirait non seulement de développer une pensée des temporalités médiales, mais de proposer aussi et surtout une mésologie de la temporalité ou une mésologie du temps qui puisse redéfinir mésologiquement le temps comme durée vécue à travers un milieu et contribuer ainsi à changer notre manière d'habiter en montrant qu'elle est toujours déjà une manière d'habiter le temps. je vais maintenant m'attacher à essayer de comprendre comment le passage de l'ontologie à l'ontogenèse sert cette question de la temporalité, ensuite la question de l'évolution, et enfin la question de l'histoire, si j'arrive à tenir dans le temps imparti. Alors, de l'ontologie à l'ontogenèse. La critique de l'ontologie est l'un des piliers de la mésologie. Elle consiste dans le refus radical de définir l'être comme un absolu. Séparé de l'espace mais aussi du temps, comme on va le voir. Si le postulat ontologique de la géographicité de l'être répond directement à la non-séparabilité spatiale de l'être en tant qu'être, une enquête plus approfondie est nécessaire pour comprendre en quoi il en va de même pour le temps. Ainsi, quant à l'espace, l'être s'entend d'emblée spatialement, avant tout par son déploiement fondamental comme il y a, plus précisément en tant que l'I, le Y, de Lilia dit ce que c'est que d'être pour l'être. Il y a non seulement de l'être, mais l'être est li de Lilia. Être. Excusez-moi, c'est des formules un peu étranges, mais si vous connaissez par exemple Levinas, Maldiné ou même Heidegger, ça ne vous étonnera pas trop. Cette valeur ontologique fondamentale accordée de, à li de Lilia n'est pas sans lien avec une certaine phénoménologie post-heideggerienne, en particulier celle de Levinas ou de Maldiné. Mais à la différence de ces dernières, auxquelles Berck ne fait jamais mention à ma connaissance, cette « il y a est par ailleurs toujours déjà singulier. Le « là de l'être étant toujours le « là pour cet être, en tant qu'il est selon ce « là et non pas selon un autre, ou selon le « là en général. Il en va ainsi de l'être de l'humain, il n'est qu'à s'étendre au-delà au de lui-même, c'est-à-dire à exister, à se tenir hors de lui, sans se nier, en relation avec ce qu'il n'est pas et qui le fait pourtant être pleinement le milieu. Qu'en est-il alors de la non-séparabilité avec le temps Si l'être est non-séparable de l'espace, en quoi est-il également tout autant, en même temps, non-séparable du temps c'est plus compliqué. Exister ne nécessite-t-il pas le temps, voire un certain temps pour se déployer et se tenir au dehors lorsqu'il s'agit de l'être de l'humain Berck n'utilise le terme d'ontogenèse qu'une seule fois dans Écoumène, et sans doute nulle part ailleurs dans son œuvre, à ma connaissance encore une fois. On pourrait y voir un symptôme négatif d'une spatialité intemporelle de l'être, mais il est en fait le terme qui traduit le mieux, à mon avis, sa conception de l'être, qui s'affirme à travers la mésologie. Il concorderait ainsi davantage, me semble-t-il, avec la pensée de Simondon qu'avec celle de Heidegger. Par ontogenèse, il ne faut pas entendre ce qui désigne la manière restrictive de genèse d'un être, mais bien l'être en tant qu'il est, selon une genèse, et qu'il n'y a pas d'être sans genèse, ni pour l'homme, ni pour l'animal, ni pour la plante, ni pour le virus, ni pour la terre, ni pour l'univers. Par ontogenèse, ils font donc entendre la réconciliation de l'être et du devenir. Tel que Simondon, par exemple, la développe dans son ouvrage majeur, « L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information ». C'est-à-dire, et là, ça rejoint directement comme une analogie parfaite avec la pensée d'Augustin Berg, « Le devenir n'est pas extérieur à l'être, il n'est pas un accident ni un cadre pour l'être, l'être en tant qu'être est le devenir » ce qui n'exclut ni phase, ni stase, mais s'oppose à tout substantialisme qui poserait un principe expliquant l'origine et les caractéristiques de l'être et privilégierait le résultat sur le processus pour fonder la connaissance de tel ou tel être. Ce qui signifie co corrélativement que l'être complet, pour Simondon, n'est pas seulement l'être en devenir ni l'être devenu, il est le devenir de l'être selon un milieu qui est d'abord Réalité pré-individuelle riche en potentiel, puis, au cours de la genèse que Simondon appelle individuation de l'être, par structuration amplifiante, ce pré-individuel devient milieu associé à l'individu. Le devenir de l'être donnant lieu ainsi, non pas à un individu défini, mais à un couple, un couple-individu-milieu associé. Cette relation étant insécable dont la réalité est la relation active qui les institue ontologiquement et épistémologiquement. Toute connaissance d'un être est par conséquent la perpétuation de son devenir, la relation active de, entre deux devenirs, le devenir du sujet et le devenir de l'objet à connaître. Si du côté de Fumondon la pensée ontogénétique trouve des points d'appui dans la pensée présocratique des milésiens et notamment celle de l'apeyrone d'Anaximandre, comme dans la physique quantique contemporaine, de son côté, Berck convoque lui aussi la physique contemporaine. Mais il préfère reprendre le problème de la cora platonicienne pour déployer sa théorie ontogénétique. Je passerai évidemment l'analyse tout à fait euh, pertinente, précise et euh, en critique à celle de Derrida que propose Berck dans Écoumène. Il suffit de s'y rapporter, c'est essentiellement page 29 dans Écoumène. Mais il y a une différence fondamentale entre cette reprise de la chora platonicienne et comment l'entend Berck. Et c'est là où la question du devenir apparaît et où déjà, dans la pensée du lieu, le temps est d'une certaine manière impliqué. Pour Berck, la chora est certes le lieu géniteur, c'est-à-dire le lieu au sein duquel et à partir de quoi il y a de l'être. Mais c'est un lieu dynamique qui produit du différent et non pas un lieu qui limite et enferme dans l'identité. La qura est plus précisément, je cite, « l'ouverture par laquelle advienne l'existence des êtres qui vont constituer le monde. Mais tous les êtres emportent la marque et en même temps qu'elle, reliée à eux. Car la qura est un lieu qui participe de ce qui s'y trouve. Elle est à la fois matrice et empreinte. » A la différence d'un lien ontologique abstrait avec un principe, qui est au commencement et auto, au commandement, traditionnellement, cora réinterprétée par Berck entretient un lien dynamique et réciproque avec ce qui est venu à l'être. La relation ontogénétique est en cela une relation active, perpétuée, où ni le lieu, ni le devenir, ni l'être n'a de préséance, ni de privilège. Une réalité, ce n'est pas une réalité séparée et non participante. Autrement dit, à travers cette analyse et surtout le rôle central accordé à la cora pour donner sens à la géographicité de l'être, on comprend qu'il y a bien inséparabilité entre l'être et le devenir pour la mésologie. La réinterprétation de la cora proposée par Berck n'est donc pas seulement une temporalisation de l'espace, mais la révélation d'une temporalité propre de l'espace comme déploiement. Par déploiement, il faut entendre une ouverture donnant lieu temporellement formant foyer et horizon à mesure que se structure un milieu où ni l'être ni le milieu ne précèdent la relation qui les institue dynamiquement et réciproquement. L'interprétation berckienne de la Chora est en ce sens non moderne, en même temps qu'elle est non platonicienne. Partant du développement d'une théorie génétique de l'être et de l'affirmation d'un paradigme relationnel à travers l'interprétation de la Chora, Berck, à mon avis rejoint donc moins Heidegger et son analyse existentielle où la spatialité est englobée dans la temporalité, en tout cas dans sein und que Simondon et son ontogénétique relationnelle où le pré-individuel joue un rôle analogue à la Cora dans le déploiement spatio-temporel de l'être en devenir. Quoi qu'il en soit d'une telle question pour nous aujourd'hui, il me faut revenir à la mésologie purement berkienne. Outre la Cora, dont la profondeur temporelle fondamentale est apparue à l'instant, une série d'autres notions cardinales de la mésologie révèlent comment le temps est impliqué dans cette approche de l'être, particulièrement la médiance, la, la mouvance pardon, et la trajection. On le voit un petit peu partout dans l'ouvrage, un certain nombre de notions sont sans cesse dans l'articulation du temps et de l'espace, de l'actif et du passif. C'est le cas de la mouvance, qui est une relation active et passive aux limites mobiles comme le sont les horizons, aux focalisations changeantes, en évolution constante mais connaissant de brusques variations d'équilibre. Elle est unité entre corésie et topicité. C'est-à-dire que les choses y sont en devenir, dit-il, jamais figées dans l'identité de leur sol topos, mais toujours engagées dans la dynamique d'un sens. Elles sont, pour ainsi dire, des devenants choses Le sens n'est donc pas une manière de fixer la réalité ou la vérité dernière des choses. Ce n'est pas un arrêt sur objet, comme le dit Burke, tel que le pratique l'objectivation scientifique. Il s'agit au contraire de prolonger le mouvement existentiel des choses, ce qui les humanise en faisant la forme concrète de notre existence. Burke précise à ce propos que le postulat du point de vue écuménal associe l'idée de temps à celle de sens. Le sens, en effet, ne naît pas d'une relation purement spatiale et donc purement arbitraire entre des signes. L'autre notion très importante, c'est bien sûr la trajection, qui est peut-être celle qui traduit le mieux l'application du temps dans cette pensée avant tout, ou qui dit d'abord et d'emblée l'espace, qui est, je le rappelle, la conjonction dynamique dans l'espace-temps. Alors, moi j'aurais envie de dire presque de l'espace-temps, en tant que la, la trajection elle-même serait temporalisatrice, c'est ce que moi j'aurais tendance à dire, de transfert matériel et immatériel, des transports par la technique, comme des métaphores par le symbole. Et c'est la convergence de tout cela vers un même foyer qui fait la réalité de la chose, sa concrétude. Plus précisément, la trajection, c'est, je cite, le double processus de projection technique et d'introjection symbolique, qu'il développe à partir notamment de l'horreur courant. C'est le va-et-vient, la pulsation existentielle, qui, animant la médiance, fait que le monde nous importe. La trajection, enfin, et c'est important pour notre question du temps, n'est pas au strict présent pour Berck. En tant que devenir, elle remonte à l'origine et annonce la fin du monde. En l'inscrivant dans la réalité de chaque chose de notre milieu, et de facto, dans la relation que nous avons avec elle, la trajection, c'est en effet, cette, je cite Berck, cette génésis de l'être relatif que nous sommes, dans la contingence de notre cora, l'histoire de l'écoumène. Comme on le voit mieux désormais, avec la mouvance et la trajection, l'écoumène implique réciproquement le temps et l'espace. Le temps à partir de l'espace, pourrait-on dire, en s'en tenant au postulat géographique, insistant sur le d'abord et d'emblée spatial. Mais il serait bien plus juste, à mon avis, de dire que l'espace et le déploiement temporel de l'être selon la relation qu'il institue, sans en être le principe transcendant. En clair, le temps ne vient pas s'écouler dans le lit de l'espace disponible qui l'accueille et le conduit. C'est le déploiement de l'être qui est à la fois spatiation et temporalisation, non pas de ce qui préexiste, mais de ce qui le fait être par ce déploiement. Par le déploiement, l'espace le se temporalise et le temps se spatialise ni l'espace, ni le temps, n'étant donné pas plus que le déploiement lui-même. Il serait alors important, quant à l'être de l'humain et donc quant au sens de l'écoumène, de réfléchir au statut de la Terre, auquel Berck accorde souvent la qualité de substance, réintroduisant en quelque sorte de l'absolu, là où il n'est censé n'y avoir que genèse et relation. En effet, la substance, l'oupochaïnmenon en grec, est ce qui se tient en dessous, qui soutient sans changer, alors que tout le reste, éventuellement, s'altère et diffère de ce qu'il était. Mais conclure cela serait, à mon avis, faire fi de la relation dynamique propre à l'écoumène, qui fait que l'humanité est terrestre, mais aussi la Terre humaine, d'une part, et de l'histoire naturelle de la Terre comme le, de l'être humain, d'autre part. Si la Terre est substance, c'est donc en un sens paradoxal. Et la pensée Berken est souvent paradoxale, justement, quant au temps. Puisque cette substance est à la fois ce qui soutient l'être de l'humain dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, on parlait des pratiques tout à l'heure, en même temps qu'elle résulte d'un double processus qui entrelace histoire naturelle et histoire humaine. Alors combien de temps me reste-t-il Pas grand-chose. Une minute Oh là là, formidable, j'ai plus de temps du tout. Alors, je vais résumer euh, ce que j'avais à vous dire et puis je passerai à ma conclusion directement. Quant à l'évolution, ce qui est le plus important de retenir, c'est qu'on y voit un triple devenir. C'est le mot même d'Augustin Berck. Ce triple devenir, c'est bien sûr celui de l'hominisation, de l'anthropisation et du, de l'humanisation qu'il tire de l'aura gourand. Il dit ainsi, ce triple devenir, quoique essentiel du point de vue écominal, n'est pas ce qu'il y a de plus original dans la pensée de leroy Gourand, ni ce en quoi elle contribue le plus directement à fonder l'ontologie de l'écoumène. Ce qui l'intéressera davantage, c'est l'idée d'un corps social qui est secrété au-delà euh, du corps animal. Ce corps social devenant, une fois remis dans le contexte écologique, euh, le, le corps médial. Pour ce qui est de l'histoire, ce qui était très intéressant et que j'aurais voulu développer, c'est le rapport entre histoire et sens. Le sens de l'histoire et le devenir histoire du sens. Et pour le dire en un mot, le problème qui se pose, c'est quel est le rapport entre Genèse et Histoire Comment comprendre où se situe la question du sens Je vais essayer de ramasser juste mon propos en, en 10 secondes euh, pour arriver à ma conclusion, vraiment. Euh, mais alors, qu'est-ce que je peux vous dire dans ce que j'avais à développer euh... L'essentiel des réflexions sur l'histoire se trouve dans Poétique de la Terre. Dans Écoumène, Berck en propose une forme moins systématique, mais plus évocatrice, je trouve. On peut cependant dire que l'histoire comme mode de la temporalité renvoie la plupart du temps aux notions étudiées plus haut, euh, dont j'ai parlé rapidement, concrescence et trajection. Mais c'est bien le sens qui semble opérer la différence d'avec le devenir au sens strict. En effet, l'histoire est en quelque sorte le sens du devenir dans le croître ensemble des choses, des mots et des gens. Plus précisément, la réalité humaine de l'écoumène semble déterminée par l'histoire, c'est-à-dire par le sens singulier qui relie les choses entre elles et les rapports que l'on entretient avec elles, à travers le temps. L'histoire est ainsi le sens qui va dans un certain sens, à travers les fonctions symboliques dont le langage est une instantiation et non pas une instauration. C'est ça, à mon avis, le geste formidable qu'il fait à partir de Von Huck School, à savoir si l'on peut dire « l'histoire est la concrétisation dans le langage » d'un sens qui la précède et qui la dépasse ou d'autres formes une fois énoncées. L'histoire ne donne donc pas sens à une chaîne trajective à partir de faits matériels identifiés, mais saisit comment le sens émane des choses en émergeant de la préhistoire et plus avant de la nature elle-même. Il s'agit bien de réinscrire le sens dans la trajection elle-même, plutôt que de déterminer la trajection en lui donnant un sens défini puisque le point de vue écuménal suppose, je cite, que l'on ne peut abstraire le sens de son cadre naturel, qui est la vie, et au-delà de celle-ci, l'univers. En un mot, on est toujours déjà dans le sens, et l'histoire ne peut que s'y inscrire, sans quoi elle ne serait qu'un arrêt sur objet, posant un sens surprenant et abstrait. J'en reviens à ma conclusion, comme promis. Ce que j'aurais voulu développer dans ma conclusion était finalement une question assez difficile. Comment déterminer ce que serait une mésologie du temps. Sur quels fondements Il y aurait les fondements des rythmes euh, physiques, les fondements des rythmes biologiques, euh, les fondements des rythmes euh, psychosociaux ou technosymboliques que l'on retrouve à la fois euh, dans les rituels, les habitudes, mais aussi, bien sûr, dans le cadre dans lequel nous vivons désormais, savoir celui du règne du temps calculé. Et c'est là où peut-être la mésologie peut avoir une dimension non seulement éthique, mais politique. Et je vous dis donc les derniers mots de ma conclusion. Ce qui nous échoit, je pense, aujourd'hui, dans le cadre de l'anthropocène et du risque fondamental qu'il représente si on s'accorde avec ce terme et les théories qui le sous-tendent, cette méditation profonde du sens de la finitude, selon l'infinité de la médiance, tel qu'en parle Augustin Berg dans Poétique de la Terre, peut constituer une lutte efficace contre le pouvoir mortifère et définitif pour l'écoumène du topos occidental moderne et de son rejeton saturnien, le capitalisme hypermoderne. Fondé sur le temps calculé, l'ordre à la nanoseconde, la cadence mesurée, la journée continue et l'abolition des saisons, il est en effet l'agent d'une désynchronisation avec la nature et d'une synchronisation artificielle et forcée de tous les esprits par les industries de programme. au point que nous sommes désormais totalement désorientés dans un temps vide et circulaire qui nous prive de monde et ravage la planète. Il est urgent que la mésologie nous enseigne aussi comment habiter le temps pour apprendre à vivre enfin à l'échelle de notre Terre. Il est temps, saisissons le Kairos. Voilà.
1: une magnifique direction de recherche dont l'incarnation et le personnage que vous voyez à ma gauche, euh, enfin qui va l'être, c'est une question de devenir. Hein? Oui. Voilà. oui, le être et devenir, le, le temps, là, bon, je vais commencer par le, le commencement, c'est que euh, quand j'ai lu euh, Fudo, euh, « Milieu humain » de Watsuzi, ça commence dès les premières pages par une critique de Heidegger euh, disant que Heidegger n'insiste pas assez sur l'espace et donc euh, Watsuzi, lui, va insister sur l'espace. Et avec des, entre autres, faisant appel à un concept heideggerien euh, fondamental qui définit le, le Dasein, l'être là, comme un être vers la mort, « sein Tode ». Et Watsuji dit « non, c'est faux, ça c'est simplement l'individu, l'individu meurt certes, mais l'être humain dépasse cette limite, l'être humain est être vers la vie, « c'est no sonzai en japonais. Et on a fait un... Enfin, j'aurais dû être là, mais j'ai vu, vu à l'hôpital, mais j'avais organisé, co-organisé un colloque sur « Être vers la vie » à Cerisy, euh, l'été 2008. Qu'est-ce que ça veut dire, « Être vers la vie » Eh bien, que l'être humain, en tant qu'il n'est justement pas simplement un tome, topos occidental moderne, limité à son corps physiologique, ou son corps animal, comme dirait le roi Gourand, mais qu'il est en même temps ce corps social ou ce corps médial, dont les, la dimension nécessairement collective le dépasse, non seulement spatialement, mais temporellement, puisque euh, nous, quand nous existons, ça veut dire nous, nous tenons hors de, hors de ce seul corps animal, euh, nous restons dans l'histoire. Euh, plus ou moins, ça dépend des gens. Euh, les, Achille, il est encore dans notre monde, alors qu'il est mort il y a, je 3200 ans, euh, si je ne m'abuse. Euh, ça, c'est sou... <rire> pas seulement des souvenirs de, de l'Iliade, c'est des souvenirs du film sur, euh, sur comment Achille, je crois, ou la guerre de Troie, hein, où on voit Achille dire que en substance, que sa gloire va être, va dépasser, va dépasser les siècles, etc. Bon, donc l'être humain, il est nécessairement, il est nécessairement, être vers la vie, et en cela, il est forcément temporel. Ce qui mène là, la... je prends, je prends un exemple. Euh, le cas du nucléaire. Quand on me demande de temps en temps de prendre position en tant que mésologue en enfin, m'occupant de mésologie sur des, des problèmes contemporains. Alors, euh, par exemple, quand euh, m'avait demandé des étudiants d'architecture, d'ailleurs ça se passait en Belgique, il me dit euh, que pensez-vous du nucléaire et quelle est votre position là-dessus Eh bien, euh, c'est non seulement un problème actuel dans des, des cas de catastrophes qui ont des effets spatiaux. Fukushima, Tchernobyl, ça, bon. Mais, mais, c'est aussi... Euh, bon, on va parler d'éthique, justement. Éthiquement, quel problème pose le nucléaire euh, alors que nous sommes incapables de maîtriser la nocivité du nucléaire, puisque les déchets, on est seulement capable de les concentrer, de les stocker quelque part. Euh, mais surtout... On les lègue à la descendance pour des centaines de milliers d'années, c'est-à-dire davantage que, que la vie, l'âge même de notre espèce, euh, Homo sapiens. Euh, et ça, c'est éthiquement indéfendable, puisque c'est totalement se défausser de ses responsabilités, nos responsabilités, sur d'autres, dans le temps. Voilà. Donc, ça, c'est une position mésologique que l'écologie ne prend pas vraiment à bras-le-corps, mais la mésologie est obligée de le faire justement parce que l'être humain est être vers la vie. Voilà. Et bon. le, le côté devenir, il faut préciser, mais ça, Ludovic ne pouvait pas le faire puisqu'il ne parle pas japonais, en japonais, souvent on emploie le verbe « naru », qui veut dire devenir fondamentalement, pour dire « être ». Et ça, ça pose des tas de problèmes. Sur euh, Revenir à partir de là sur Watsuzi, pourquoi Le problème qu'il pose dans Fudo, euh, enfin, il, il va poser que euh, le milieu, c'est la chair de l'histoire. Il dit bien la chair de l'histoire. Sinon, sinon l'histoire serait désincarnée si elle n'était pas milieu. Ça veut dire donc que le milieu est nécessairement l'histoire, réciproquement. Seulement, ça ne dit pas euh, comment l'histoire va donner sens au milieu. Ça, c'est un problème que, que me laissait, la lecture de Watsugi me laissait, et, euh, qui m'a forcé à, à ajouter à son concept de médiance, enfin traduit par médiance, le concept de trajection. Comme tu l'as montré, forcément, ça, ça implique le temps. Voilà. Bon, il y, a, il y a des concepts qui sont spatio-temporels par définition, puisque là, l'inspiration est venue de Heidegger et de, du concept de Roimo, c'est-à-dire euh, spatiation. Et ça, c'est forcément spatio par définition même. Un, un concept qui en est proche, le concept de Corésie, c'est-à-dire le déploiement d'un milieu, c'est-à-dire des relations qui font un milieu, ça vient de Corin mais... Dans mon esprit, la chora, c'est le milieu. Et la chora, elle est nécessairement liée à la Génesis. Voilà, dans ce, ce rapport spatio-temporel d'empreintes matrices qui se, qui se, comme en boucle ou en spirale, se déploie. Voilà, euh, je, je n'insiste pas. Merci beaucoup.